0: Vanaf volgende week krijg je in plaats van dagelijks wekelijks een update over wat er speelt in het buitenland en dan vooral natuurlijk de situatie in Oekraïne. Deze week doen we dat gewoon nog dagelijks en vandaag doe ik het samen met buitenland commentator Jan van Bentem van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van dinsdag 12 april. De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag tijdens een bezoek aan een lanceerbasis in het oosten van Rusland gezegd dat het Westen Rusland niet kan isoleren. Dat melden Russische persbureaus. Poetin zei dat het in de moderne wereld onmogelijk is om welk land dan ook te isoleren. En het is al helemaal onmogelijk om dat met zo'n enorm land als Rusland te doen, zei hij. En de Russische economie stevend af op een krimp van meer dan 10% dit jaar. En dat zou de grootste daling van het bruto binnenlands product zijn sinds de jaren na de val van de Sovjet-Unie in 1991. Dat zegt oud-minister van Financiën Alexei Kudrin. Hij staat momenteel aan het hoofd van de Russische rekenkamer en was van 2000 tot 2011 minister van Financiën. Rusland heeft te maken met een oplopende inflatie. Daarnaast is er sprake van een kapitaalvlucht. Dat is het massaal over de grens brengen van bezittingen. En vanuit het belegerde Mariupol komen vandaag onbevestigde berichten... van een aanval met chemische wapens door het Russische leger. De Oekraïense autoriteiten hebben dat niet bevestigd... maar president Zelensky zegt wel dat de inzet van chemische wapens in Mariupol... door het Kremlin een realistisch scenario is... Pro-Russische separatisten ontkennen trouwens het gebruik van die chemische wapens. Ja, en hoe chemische wapens werken en hoe realistisch het is dat ze ingezet worden... dat bespreek ik vandaag met Jan. Ja, Zelensky zegt dat het een realistisch scenario is... dat de Russen chemische wapens gebruiken of gaan gebruiken. Vind jij dat eigenlijk ook?
1: Ja, dat hangt er vanaf af in wat voor mate je uh, de inzet van chemische wapens wilt bekijken. Als je het hebt over treiterijen... waar dus die, die gemelde aanval he, zo, uh, die niet bevestigd is nog... Uh, zou kunnen zijn, want er waren maar drie mensen die ademhalingsproblemen hebben gekregen... en, en tranen aan de ogen en, en da, nou, dat soort zaken. Uh, dat lijkt een beetje op zeg maar, de afgelopen jaren... hoe, hoe chemische aanvallen zijn uitgevoerd in Syrië. Die waren dan groter, er werden van die vatbommen gebruikt, ook met chloorgas erin. Uh, maar dat was niet zeg maar, die grote aanval zoals toen in Douma... in het begin van de Syrische burgeroorlog rond 2013... waarbij 1.400 doden vielen... Het zijn veel kleinere aanvallen waarbij soms doden vallen, soms alleen gewonden. Maar wat eigenlijk een, een middel is om de burgers weg te treiteren uit hun gebied.
0: Oh, dus jij zegt eigenlijk dat het is een soort van waarschuwing.
1: Dat, 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 zou kunnen zijn. dat zou het kunnen zijn. Gaan ze die wapens weer gebruiken? zou best kunnen. He, want uh, ik bedoel, wat, wat is er nou erger? Een Russische tank... Die een gebouw van Caritas beschiet, een zusterorganisatie van Kordek, waarbij zes doden zijn gevallen vandaag ook. Of een chemische aanval met een drone waarbij drie mensen last van een tranen in de ogen krijgen en ademhalingsmoeilijkheden. Dan vind ik die tanken een tikje gevaarlijker. Het past in het geheel van het verjagen van mensen die niet voor Rusland zijn, zodat je uitsluitend een Donbass overhoudt, Donetsk en Lugansk, met mensen die wel uh, de Russen
0: toegedaan zijn. Ja, maar dat, het is raar, maar dat klinkt dan bijna sympathiek vanuit de Russen. Zo van: Jongens, ga nou weg. Maar je ja, we ja.
1: Nee, het is een terreur. Als, als ze dit hebben gedaan, hè, dat, mm. dat grote als in hoofdletter staat er nog steeds boven. Is het een van de uh, pesterijen om zeg maar, mensen weg te krijgen. Wat veel erger was. Is die eindeloos herhaalde belofte, ook voor Mariupol, dat er evacuatieroutes zouden komen. Afgelopen zondag zou het weer zijn, daarvoor was het zaterdag. Is geen klap van terecht gekomen. Het wordt voortdurend geblokkeerd. Mensen hebben dan even hoop, denken dat ze weg kunnen uit die ellende. En weer gebeurt het niet. En weer gebeurt het niet. En dan, ja, dan, dat is echt de kwestie van zoiets van kies voor
0: ons of ga maar dood. Ik vind het wel heftig dat je dan zegt, ja, treit rijtjes. Dat klinkt bijna in een oorlog een treit rijtje. Dat klinkt uh, als belletje lellen bij mij zo spreken.
1: Nou ah, ja, ik, ik zie het in verhouding tot een raket die op het neerkomt. Dat is vandaag ook weer zwaar bestookt, en gisteren. Uh, daar vallen veel burgerdoden bij. Dan, dan is zo'n drone met, 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 met eventueel chloorgas of iets dergelijks is in verhouding uh, nou niet het ergste oorlogswapen. Alleen je krijgt er de notie bij chemisch wapen. En dat is iets wat natuurlijk streng verboden is. Maar het echte gevaar ligt niet op dit gebied. Ik heb hier net een, een interview uh, met de Duitse Welle bij me, met de voormalige vice-minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, André Fedorov, Die zegt, joh, weet je wat wel gevaarlijk is? Is dat dat hele idee van wederzijdse afschrikking in kernwapens in Rusland gewoon niet meer werkt.
0: Ja, zo van als, over... als jullie het gebruiken dan, dan bombarderen wij Moskou. Nou,
1: of, of uh, in die zin van uh, als er op een gegeven moment een finale klap moet worden uitgedeeld... om de doelen te bereiken die Poetin vandaag nog weer zegt te willen bereiken... want hij is bij Lukashenko op bezoek en hij zegt... nee, die actie die zullen we doorvoeren in o o Oekraïne totdat wij onze doelen hebben bereikt. Geen twijfel aan. Nou, als dat je niet op normale wijze lukt... En je gaat al over de grens heen van chemische wapens, stel dat dat nu het geval is, dan, dan zo waarschuwt André Fedorov, die voormalig vice-minister van Buitenlandse Zaken, bedenk dat in hun denken de grens over de inzet van kernwapens is
0: gepasseerd. Ja, jij bedoelt eigenlijk, vroeger was het zo van, uit angst voor de, dat je ook terug voor de reactie aangevallen wordt. Ja, dat het Westen, dat doen we doe je het, niet. Maar ja.
1: De NAVO heeft al eerder gezegd, van als er een beperkte tactische aanval komt, nucleaire aanval. Ja, dan is het niet verstandig dat wij ook nucleair gaan reageren. Want als inderdaad waar is, wat het verder over ook zegt, die grens is in het denken gepasseerd, dan is een escalatie naar een groter nucleair conflict, dat, dat kan dan in een razend tempo plaatsvinden. Dat, ja. en, en als dat één keer plaatsvindt, dan dat hou je niet meer. Dus dat is een risico wat, uh, wat je niet moet nemen.
0: Ja. Even over die chemische wapens gesproken. Er worden, uh, worden verschillende termen gebruikt. Ik wil ze eventjes wat ontleden met jou. Er wordt bij Mario Pool bijvoorbeeld gesproken over gifgas. Wat houdt dat dan precies in? Nou bijvoorbeeld een heel bekend gifgas uit, uh, uit,
1: uit Syrië is het zenuwgas sarin. Nou, daar moet je een heel specifiek laboratorium voor hebben. Dan moet je een heel specifieke manier van, van granaten hebben om dat af te leveren of van bommen. Uh, een ander en veel meer gebruikt uh, gifgas. Wat minder erg is dan zwaarin en minder eh, dodelijk, omdat het zich veel sneller verspreidt eh, en oplost, is chloorgas. Daar kun je brandwonden van krijgen, zware problemen met je ademhaling, je ogen kunnen beschadigd raken. Noem maar op. Het is al naar gelang hoe direct je ermee in contact komt. En dat is in Syrië royaal gebruikt de afgelopen jaren. En ook de organisatie voor eh, de bestrijding van chemische Wapens, OP ICW, Hoofdkantoor Den Haag. Uh, die zegt dat daar heel duidelijk aanwijzingen voor zijn... dat dat vrij constant is gedaan. En dan zijn het ook echt van die, van die plikacties. En het, tweede, het derde doel van, van chemische wapens kan zijn... dat jij zegt, tegen de anderen. En dat je dat als een propagandamiddel gebruikt. En standaard in Syrië was zo dat Rusland begon te, te, te klagen... dat de hulporganisatie Wit Helmen aan het slepen zou zijn... met chlorgas, cilinders om een chemische aanval uh, op te zetten... of een fake-aanval van Rusland uh, in scène te zetten. Nou, dat was de standaard aankondiging dat er een luchtbombardement kwam.
0: Nou ging het eerder ook over fosfor dat, dat gebruikt werd. Nou ligt dat wat ingewikkelder volgens mij... want dat is op een bepaalde manier dan ook weer toegestaan in een oorlog.
1: Ja, fosforgranaten gebruik je bijvoorbeeld om een rookgordijn op te trekken. Dat is een van de snelste manieren om te krijgen. Daar geef je zo'n dicht wit rookgordijn van... Mm -hmm. En je kunt het ook als een brandbom gebruiken, dus om branden te stichten. Uh, Fosforbommen zijn vrij royaal gebruikt ook in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn Net uh, een paar jaar geleden had, uh, heeft de EOD eens een keertje 50 tegelijk in Nederland nog opgeruimd. Um, als militair doel, om bijvoorbeeld een doelwit te, aan te duiden. Hè, vroeger in de Tweede Wereldoorlog had je zogenaamde padvinders. Dat waren uh, lichte tweemotorige bommenwerpers met heel nauwkeurige navigatie. Die markeerden dan met luchtvakkels en dergelijke de doelen, waarna de zware bommen, bommenwerpers die bestookten. Nou, dat kan nog steeds, dat is nog toegestaan. Het is toegestaan als, een, als verlichting van een doel op de grond. Het is toegestaan als rookgordijn. Het is niet toegestaan om te gebruiken als een middel in bebouwd gebied. Ja. Het doel wat je ermee wilt markeren of aanvallen, dient echt buiten bebouwde gebieden te liggen.
0: Klinkt, klinkt ook wel weer bijzonder natuurlijk, dat die wapens ergens op een bepaalde manier dan toch toegestaan zijn.
1: Ja, maar kijk, je mag ook niet met een tank op een uh, huis schieten waar burgers in zitten. Dat is dezelfde regel. Dus er is niet zo'n enorm principieel onderscheid tussen een vosselgranaat en een gewone granaat. Zodra je dat ding op burgers richt, ben je bezig met een oorlogsmisdaad. Als je weet dat er burgers zijn. Klaar.
0: En als, die, als je weet dat die er niet zijn, dan zijn er andere regels.
1: Dan, er, ja, dan krijg je de regels van het oorlogsrecht. En dan kun je dus naar ratio, proportionaliteit, middelen gebruiken. Waarvan je zegt, van ja, daar ga je wel dood aan. En dat doe je net zo goed aan een tankgranaat dan aan een fosforgranaat.
0: Denk je dat beide gebruikt zijn of juist niet gebruikt zijn? Want he, dit is nu inderdaad een beetje wel eens niet. Er eens...
1: zijn indicaties dat fosforgranaten zouden zijn gebruikt op bepaalde plekken in uh, Oost-Oekraïne. Um, maar dat zijn vooral indicaties, dat is ook nog in onderzoek. Uh, dat, die, die berichten zijn er al langer, maar gisteren was er weer zo'n bericht. Uh, ja, dat denkt ze op uh, burgerdoelen schieten, dat is uh, wel weer vrij duidelijk ook uh, in Mariupol nu, waar dus dat kantoor van Caritas onder vuur is genomen. En ik heb, ik heb ook video's gezien op Russische militaire kanalen. Daar kun je niet zo makkelijk bij komen, maar goed, dat lukt dan wel eens. En dan zie je dus ook hun beelden hoe ze dat doen. Dan gaan ze de hoek om van een, van, een, van een gebouw, zeg maar. Vermoeden ze dat er misschien mensen zitten in een ander gebouw? Dan wordt van links naar rechts en van rechts naar links terug nog een keer onder vuur genomen met de snelvuurkanonnen. En dat wordt echt vergruizeld.
0: Punt. Is het realistisch om te denken dat Poetin in de toekomst chemische wapens gaat gebruiken?
1: Het grootste dreigende arsenaal dat hij heeft is nucleair. Volgens de OPCW heeft Rusland wel degelijk in 2017 zijn arsenaal chemische wapens echt definitief vernietigd. Dus ze zouden ze een nieuwe moeten hebben gemaakt of nog ergens een verborgen unit hebben. Nou, dat ze die hebben weten we wel. Zie de aanvallen op mensen als Skripal of Lysinenko of Navalny. Dus die strijdgassen en het zenuwgeef zoals Novichok, dat hebben ze nog. Maar dat zit waarschijnlijk in laboratoria van de geheime
0: diensten. En waarom zijn ze er in 2017 mee gestopt?
1: Omdat het heel streng verboden is. Omdat de OPCW. Kijk, Rusland is deelnemer aan, uh, aan de OPCW aan die organisatie voor het verbod op chemische wapens en ook het, het voorkomen ervan. Um, het doet mee in de inspecties. Het heeft meegeholpen in het opruimen van de grote voorraad Syrische wapens. He, de echte raketten met zenuwgas zijn na die aanval in Douma, met al die burgerdoden, zijn ze door de VN, door de OPCW opgeruimd. Die hebben er zelfs een Nobelprijs prijs van de vrede voor gekregen. Um, kortom, daar werkte Rusland wel mee omdat dat politiek opportun was en omdat je toch dezelfde doelen kon bereiken met andere middelen en je dan niet zo zwart afgeschilderd wordt... maar op kleinere schaal inzetten... om mensen weg te pesten van bepaalde gebieden... of echt een boodschap af te geven...
0: wij gaan over alle grenzen heen... dat, is, dat, dat bleef gebeuren. Uh, tot zover over chemische wapens. Jij wilde nog even terugkomen, Jan... op een aflevering die we eerder hadden gemaakt... en dat ging over ja, het Azov-bataljon... zoals dat tegenwoordig veel in de media wordt genoemd. Hè? Ja, ook dit
1: bericht bijvoorbeeld... over dat, die inzet van die drone met het gifgas... dan staat erboven... Azov-bataljon, dubbele punt, Russen gebruiken chemisch wapen in Mariupol. En sluipenderwijs is die naam Azov-bataljon weer teruggekomen. De Russen gebruiken die consequent. Maar dat is het oude bataljon waar inderdaad neonazi's in zaten. Dat is in 2015 opgegaan in de nationale garde van de Oekraïne het heet het Azov-regiment en die naamswisseling geeft ook aan dat er een, een verandering is geweest in de commandostructuur. Mm -hmm. zeg maar, de neonazistische leider Wilinski is uit het bataljon vertrokken voordat het het regiment werd en heeft een eigen partij de nationale garde of, uh, sorry het nationale korps opgericht en zit dus niet meer in het Azov-regiment er zitten wel, nog wel nogal in als militairen maar het is niet qua karakter, qua systeem een neonazistische organisatie. Zijn we uh, op een bepaalde manier in de Russische propaganda getrapt? In de Russische naamsaanduiding getrapt. Ja, misschien niet met het besef van: hey, draai, we gebruiken de naam die gelieerd is aan dat neonazistische verleden. Uh, zeg dus gewoon Azov-regiment. En als je het dan nog wilt hebben over achtergrond, prima. Dat was Azov-bataljon, maar dat is het nu
0: niet nee. meer. Punt. Bij deze het Azov-regiment. En mocht je er meer over willen weten. We hebben er dus een speciale aflevering over gemaakt. Die vind je wel in de feed hier. Dankjewel Jan voor vandaag. En we spreken elkaar morgen weer. Heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl En een nieuwe update staat dus morgen om 4 uur weer voor je klaar.